0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Energie statt Stress im Job. Mit mir, Rebecca Sötebier. Schön, dass Sie auch in dieser Folge wieder dabei sind, denn heute nehmen Sie mit, wie Sie Zeit, Geld und Ressourcen für sich gewinnen, mit einer einzigen Technik, die es gilt, zu integrieren. Diese Technik mag ich sehr, denn sie hat mir in der Vergangenheit viele gute Entscheidungsgrundlagen geliefert, als ich sie ignoriert habe, hat sie mir, habe ich viele schlechte Entscheidungen getroffen. Und deswegen habe ich entschieden, es macht mehr Sinn, ganz klar die Intuition zu nutzen, während der Verstand manövriert. Danke an der Stelle, dass Sie weiterzuhören. Und zwar, der Wirtschaftspsychologe Stefan Kolwe fand heraus, dass unsere linke Gehirnhälfte die Zahlen, Daten und Fakten verarbeitet, wo die Logik abgespeichert ist. Also unser Verstand, der uns die Welt erklärt, wie wir sie sehen, schafft 40 Bits zu verarbeiten. Hingegen die emotionale Gehirnhälfte, da wo alle Körperfunktionen, wo die Beziehungen sind, die Werte, die das Bauchgefühl, schafft 11 Millionen Bits. In der gleichen Zeit, ich wiederhole das nochmal, die linke Gehirnhälfte schafft 40 Bits, die rechte Gehirnhälfte 11 Millionen Bits. Das sind für mich Zahlen, die zumindest den Raum dafür aufmachen, zu sagen, hm, Intuition, ich kann sie zwar nicht erklären, aber... Es scheint ja doch zu funktionieren. Meine Erfahrung aus der Vergangenheit ist, wenn ich nicht auf meine Intuition gehört habe, dann habe ich richtig viel Geld bezahlt, richtig viele Ressourcen verbrannt und richtig viel Zeit. Weil ich nämlich hinterher wieder aufräumen musste. Ne? Also und dementsprechend, das möchte ich Ihnen gerne ersparen. Einfach, indem Sie jetzt offen dafür sind, Intuition zu nutzen, während der Verstand Sie manövriert. Die Intuition ist sehr unterschiedlich. Manche Menschen haben das sehr intensiv, andere nicht so. Und es ist natürlich auch immer so ein Part, genau zu unterscheiden, was, woher kommt das überhaupt. Ich habe festgestellt, wenn ich eine schlechte Intuition habe, macht es einfach Sinn, mal zu klären, bis wann müssen wir das entschieden haben. Wenn ich den Zeitpunkt habe, kann ich dem Ganzen halt auch hinterhergehen und sagen, okay, was lässt mich denn konkret ein schlechtes Gefühl haben? Also, dass ich auch wirklich Zahlen, Daten und Fakten bringen kann, um dann zu sagen, okay, gut, jetzt kann ich nochmal aufgrund neuer Informationen eine andere Entscheidung treffen. Ich hatte tatsächlich gerade auch so ein Beispiel, es wollte jemand mit mir zusammenarbeiten und ich hatte halt einfach eine schlechte Intuition, oder ein schlechtes Bauchgefühl, so rum. Und habe gesagt, okay, ich gehe dem Ganzen hinterher. Das hat mich natürlich am Anfang etwas Zeit gekostet. Andersrum ist es aber so, dass tatsächlich verschiedene Dinge rauskamen, wo ich jetzt weiß, das passt einfach nicht. Und wenn ich eine Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen eingehe, dann werden meine Kunden unzufrieden. Denn ähm, und das ist, das ist für mich halt auch meine Qualität, wo ich sage, das bringt nochmal einen ganz anderen Drive in ein Unternehmen herein und vor allem auch ins Team. Und vor allem auch in mein Team. Sind jetzt alle Entscheidungen, die ich treffe, mit der Intuition richtig? Natürlich nicht. Das ist auch nicht das, worum es geht. Allerdings die Tendenz, kann ich sagen, der guten Entscheidungen ist deutlich höher als die der schlechten. Und das ist als, in meiner Welt als Unternehmer und auch als Führungskraft überhaupt, als Grundlage als Mensch ist es immer besser, mehr gute Entscheidungen zu treffen als schlechte. Weil sonst finden wir uns am Ende des Tages irgendwo wieder, wo wir nicht hin wollten. Und fragen uns auch noch, wie, wie zum Henker bin ich hier hingekommen? Ja. Deswegen an dieser Stelle nutzen Sie Ihre Intuition, während der Verstand Sie manövriert. Noch ein nächster Punkt. Die Intuition, wenn die nicht so richtig da ist, dann ist es tatsächlich möglich, die einfach zu trainieren. Genau dafür gebe ich Seminare zur intelligenten, emotionalen Führung, einfach um das auszubauen, um das überhaupt diesen Blickwinkel mit reinzunehmen. Denn der höchste Schmerz eines Unternehmers ist tatsächlich, er möchte mehr Gewinn, mehr Umsatz, mehr Erfolg machen. Der höchste Schmerz eines Arbeitnehmers ist aber, wert, wertgeschätzt zu werden und als Mensch gesehen zu werden. Und das beides gilt es halt zusammenzubringen. Unser Gehirn spiegelt uns gerade sehr gut wieder, wie unsere wirtschaftliche Lage ist. Denn das, was ich halt sehe mit den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite... Wir haben deutlich bessere Erfolge, wenn die Führungskräfte und die Mitarbeiter geschult werden, wenn der Unternehmer geschult wird in den Bereichen emotionale Führung, emotionale Intelligenz, wozu die Intuition einfach mit dazugehört und die Prozesse sind kreativer, die Umsatzzahlen steigen. Die Mitarbeiter haben mehr Spaß, das heißt, der Krankenstand ist niedriger. Falls Sie Unternehmer sind, wissen Sie, wie hoch Ihr Krankenstand ist? Haben Sie das mal wirklich ausgerechnet, wie hoch diese Zahl ist, wenn Sie einfach mal eine Durchschnittszahl nehmen von den Durchschnittstagen der Krankenstände und Ihrem Durchschnittsgehalt und an dieser Stelle bitte auch Langzeit. Ähm, Kranke einfach rausrechnen, aber einfach nur mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, Zahlen, Daten, Fakten zu liefern und zu sehen, okay, was gebe ich denn da aus und wäre es nicht sinnvoller, dann zu investieren und zu sagen, okay, ich schule meine Mitarbeiter in einem neuen oder in einem anderen Bereich, um am Zahn der Zeit zu bleiben, damit auch den Mitarbeitern, dass es denen auch gut geht. Wir kriegen einfach eine höhere Schnelligkeit durch die Digitalisierung. Die haben wir schon lange und jetzt ist es aber so, dass es noch mehr wird. Das heißt, wir brauchen ja auch, stressfrei bedeutet zum Beispiel für mich auch, immer wieder zu gucken, auch als Unternehmer, wie kann ich die Technik super für mich nutzen und nicht, dass die Technik mich im Griff hat. Und sich mit den Stressoren auseinanderzusetzen, die den ganzen Tag auf uns einprasseln, führt einfach dazu, dass wir bessere Entscheidungen treffen können. Denn wenn wir den handhaben, dann haben wir unser Leben im Griff und nicht der Stress oder der Stressor uns. Wir fühlen uns halt häufig fremdgesteuert, weil wir uns mit dem unangenehmen Bereich, also mit dem Stress, nicht auseinandersetzen wollen. Ganz wichtiger Part noch für die Intuition. Es ist wichtig zu unterscheiden, ist Intuition Angst oder ist es tatsächlich so, dass wir sagen, irgendwas passt nicht. Auch das kann man trainieren, denn ich lade jeden ein, sich einen Mentor oder einen Coach an die Seite zu holen, der einen Blickwinkel von außen hat. Ich habe das auch immer und wichtig hierbei ist, hören Sie auf Ihre Intuition und checken Sie auch, ob das die richtige Person ist. Also Sie müssen schon die richtigen Menschen finden, sonst wird es halt auch teuer. Und das, was wir ja wollen, ist stressfreiere Führung, mehr Geld, Ressourcen und Zeit. Auch bessere Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, sich darauf verlassen zu können, dass das Team weiß, was es tut. Wir sind ja auch angehalten als Führungskraft, da Verantwortung zu tragen zum einen und aber auch Verantwortung abzugeben an die richtigen Personen mit den richtigen Aufgaben. Denn das schafft einfach Identifikation mit dem Unternehmen und der Mitarbeiter will ja auch zeigen, was in ihm steckt, was er kann. Das lässt den motiviert bleiben. Dann hat er, dann ist er auch gesünder und hat Spaß daran und bringt vor allem auch andere Ergebnisse, produktivere Ergebnisse. Ähm, na ganz, also ein ganz einfaches Beispiel möchte ich nochmal sagen, wie wichtig es ist, das Team mit reinzuholen. In vielen Betrieben werden die Sekretärinnen vom Chef oder von anderen zukünftigen Vorgesetzten eingestellt. Ich finde, das macht wenig Sinn. Denn wenn eine neue Sekretärin oder ein Sekretär eingestellt werden soll, sind die Sekretärin, die vier, fünf, sechs, sieben anderen, die besten Expertinnen. Die wissen schließlich genau, welche Anforderungen zu erfüllen sind. Und dieses Wissen sollten wir als Führungskraft nutzen. Natürlich muss die Sympathie auch und die Empathie natürlich auch passen, wenn, ähm, wenn das Ihre Sekretärin ist, allerdings holen Sie sich das Know-how Ihres Teams mit rein. Dadurch wählen Sie bessere bessere Kandidaten aus. Zumal die müssen ja auch nachher miteinander arbeiten. Und da können wir von vornherein schon mal Konflikte vermeiden, indem wir das Team mit reinholen. Und vor allem der nächste Punkt ist einfach der, und das ist auch ein entscheidender, die Mitarbeiter fühlen sich wertgeschätzt, sie sehen, dass ihre Meinung wichtig ist. Wenn Sie in Zukunft weiter Fachpersonal haben wollen, ein gutes Betriebsklima und auch gute Umsätze, dann nutzen Sie Ihre Intuition, während der Verstand Sie manövriert. Wenn Sie das weiter ausbauen wollen und das trainieren wollen und ich Ihnen gefalle, rufen Sie mich gerne an, lassen Sie uns persönlich miteinander sprechen, dann finden wir nämlich heraus, was ich Gutes für Sie tun kann. Denn wie gesagt, ein Blickwinkel von außen mit einem Coach und der richtigen Person kann ganz andere Ergebnisse bringen, jetzt und auch für Ihre Zukunft. Ich passe jetzt noch mal zusammen. Nutzen Sie Ihre Intuition, während der Verstand Sie manövriert. Unsere linke Gehirnhälfte, die Zahlen, Daten, Faktenseite, wo alle restlichen Daten abgespeichert sind, wo uns der Verstand die Welt erklärt, schafft 40 Bits zu verarbeiten. Die Rechte Gehirnhälfte, da wo unsere Emotionen abgespeichert sind, die Gefühle, das Bauchgefühl, unsere Intuition, unsere Beziehung und Werte schafft 11 Millionen Bits zu verarbeiten in der gleichen Zeit. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit dem heutigen Thema? Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen über den Instagram Account oder LinkedIn per E-Mail und heute beende ich diese Podcast-Folge mit einer Geschichte. Zu Beginn seiner Karriere fällt Warren Buffett eine Entscheidung, die er später seinen 200 Milliarden Dollar Ausrutscher nannte. Auch super. Er hatte erfahren, dass die Textilfirma Berkshire Hathaway eine Mühle abstieß, um das dadurch gewonnene Geld zu verwenden, ihre Aktien zurückzukaufen. Was zu einem Anstieg des Wertes der Aktie führte. Da sich dieser Vorgang ständig wiederholte, kaufte Buffett eine große Menge von Aktien des Unternehmens kurz vor dem Verkauf einer anderen Mühle. Macht ja auch Sinn. Per Handschlag vereinbarte er mit dem CEO der Firma, dass dieser die Aktie zu 11,5 Dollar pro Stück zurückkaufen würde, was Buffett einen kleinen kurzfristigen Gewinn ermöglichen würde. Dann kam ein Brief des CEOs mit dem Angebot. Die Aktien... Nicht zum vereinbarten Preis, sondern für 12,5 Cent pro Stück. Buffett fühlte sich betrogen und begann, Berkshire Hathaway-Aktien zu kaufen, statt zu verkaufen. Bis er die mehrheitliche Kontrolle hatte, sodass er den CEO Stanton schließlich rausschmeißen konnte. Jetzt besaß Buffett die Mehrheit an einem schlechten Geschäft. <lacht> er selbst schätzte, dass diese Rache etwa 200 Milliarden Dollar gekostet hatte. Erfahrung kann eine teure Lehrerin für das Lehren der richtigen Regeln sein. Vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit, die Sie heute hier investiert haben, um dadurch Geld, Zeit und Ressourcen zu gewinnen. Freuen Sie sich auf die nächste Podcast Folge. Da habe ich im Interview Peter Buchenau, Mr. Chefsache, ein erfolgreicher Buchautor und Führungsexperte für die neue Generation, also quasi Führung 5.0. Wie geht das? Ein spannendes Interview, seien Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Rebecca Sötebier